0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il venait de célébrer la fête de la musique avec ses copains. à 17 ans, il a été emporté par les flots un soir d'orage à Beauvais. Avec des habitants pris par surprise, le département de l'Oise n'était pas sous le coup d'une alerte météo. Ce drame intervient. Alors que depuis une dizaine de jours, la France est traversée par des orages extrêmement violents, des troncs d'eau qui s'abattent de manière brutale et ciblée avec à chaque fois des dégâts matériels considérables. Un dérèglement climatique qui est désormais visible dans notre quotidien et ça ne va pas s'arranger. Si l'on en croit, le rapport du GIEC qui a fuité aujourd'hui dans la presse et qui prévoit des retombées cataclysmiques et une accélération du dérèglement climatique bien avant 2050. 17 ans emporté par les flots, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour emporter ce soir, Philippe de Sertine, vous êtes directeur de l'Institut de Haute Finance, vous êtes professeur à l'Institut d'administration des entreprises de Paris 1, Panthéon Sorbonne, et vous venez de publier le grand basculement quel sera, Le Monde d'après, aux éditions Robert Laffont. Avec nous ce soir, Magali Reghezza, vous êtes géographe de l'environnement, vous êtes membre du Haut Conseil pour le Climat, qui publie lundi prochain euh, son rapport annuel. Emma Aziza est avec nous ce soir, vous êtes hydrologue, présidente fondatrice du Centre de Recherche Maya, sur l'adaptation au changement climatique. Vous venez de confonder la start-up Mayan Labs et vous êtes en train de créer une chaire de recherche à Paris-Dauphine sur l'adaptation au changement climatique dont nous allons beaucoup parler ce soir. Enfin, Florence Lutzmann, vous êtes présidente de la Fédération française de l'assurance, la FFA. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Magali Regeza. Des orages, on en annonce encore. Hein. Ce soir, ce pas terminé. On est face à un épisode orageux extrêmement violent. Euh, c'est
1: normal, c'est exceptionnel Alors c'est exceptionnel, enfin on redit toujours la même chose, hein. c'est-à-dire qu'on a ces, ces événements qui arrivent, donc effectivement euh, ces épisodes orageux, on les connaît, on en a eu là vraiment la durée, l'intensité parfois locale est extrêmement forte, la question qu'on se pose tous c'est changement climatique ou pas, alors c'est toujours compliqué d'attribuer, on le redit à chaque fois, tel mm -hmm. ou tel événement, maintenant ce qu'on sait de façon très claire, euh, c'est que d'une part on a des événements qui par le passé, n'étaient pas possibles ou étaient vraiment exceptionnels et qui vont de plus en plus devenir la norme. Le deuxième point qui Par exemple, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel?
0: Il y a sans doute des gens qui nous regardent ce soir et qui disent, bon, et des orages violents, on en a eu, euh, dans toutes les régions de France, ça s'est produit, avec des inondations extrêmement brutales, on en a eu. Qu'est-ce qu'il y a de différent, et de
1: singulier et de brutal dans ce qui est en train de se passer en France en ce moment? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord euh, l'intensité locale, où parfois on peut avoir effectivement des, des amas d'eau vraiment très concentrés, très importants, très brutaux. On a aussi la durée de l'épisode. Euh, dans un contexte aussi où il a fait très chaud, hein. on a vu, euh, déjà mm -hmm. on a vu la vague de chaleur. Et puis ce qui est intéressant, c'est que et ça c'est assez typique, ça remonte dans le temps de l'année. C'est-à-dire que des épisodes qui étaient jusque-là par exemple en août, arrivent en juillet, puis en juin, puis en mai. Et donc en fait on va avoir aussi un, une variabilité à l'intérieur de l'année, qui fait que ce qu'on avait l'habitude de voir de façon traditionnelle au printemps va se décaler. Ce mm -hmm. qu'on avait l'habitude de voir à l'automne se décale. Donc, en fait, on a, on a un ensemble de paramètres qui vont changer. Alors, aujourd'hui, on a des, des projections. On fait tourner des modèles, hein, par mm -hmm. exemple. Avec on arrive France. à modéliser, sincèrement. Alors, il y a plusieurs choses. Il faut distinguer le climat et bien le sûr temps. Sur le climat, oui, on arrive à modéliser. On a des tendances et on arrive avec des modèles à voir comment ça évolue, notamment par mm -hmm. rapport au passé. On a de des, pro des projections assez solides sur tout ce qui concerne les températures extrêmes mmh. et moyennes. La pluie, c'est un peu plus compliqué et pour l'instant, les signaux sont encore difficiles. Après, c'est le sujet que vous avez donné, c'est la prévision de ces phénomènes orageux. C'est ça
0: qui est compliqué parce que dans ce cas précis, on a vraiment choisi d'intituler ce soir cette émission « 17 ans emportés par les flots » parce que c'est ce qui s'est passé à Beauvais avec ce jeune homme qui n'a pas pris de risque. Euh, il rentrait euh, tranquillement euh, de, de la fête de la musique, il n'y a pas d'imprudence, il n'y avait pas d'alerte oui. euh,
1: précisément pour euh, ce qui s'est passé à Beauvais, qui était extrêmement violent. Et c'est en fait un peu la, la, la difficulté aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les modèles là, encore progressent, on a des mailles de plus en plus fines, on peut prévoir de plus en plus finement, maintenant il y a toujours des phénomènes locaux qui peuvent se produire, on l'a vu sur les mini-tornades, hein, puisqu'on en a oui. eu aussi, on en a vu quelques-unes. Hein. On en avait avant ça des mini-tornades, oui. Oui, alors on en a eu à quelques alors on les oublie, mais là aussi... Chaque année maintenant, on en parle. Et on en parle à des périodes de l'année où on n'avait pas forcément
0: l'habitude de les voir. Emma Aziza, sur le côté exceptionnel de ce qu'on est en train de vivre en France, et je rappelle que ça n'est pas terminé avec des orages prévus encore en France ce soir.
2: Je crois qu'on est vraiment face à un conflit de masse d'air. Effectivement, les 15 premiers jours de, de, de juin ont été extrêmement chauds. On l'a vu avec cette vague de chaleur en France. Et puis cette goutte froide qui arrive, en fait, sur une atmosphère extrêmement élevée, va créer ce gradient, si vous voulez, de température. Plus ce gradient est élevé entre ces masses d'air chaud et ces masses d'air froid, plus vous allez avoir un système orageux, un système fortement électrique. Et donc derrière, la formation de ces orages que l'on appelle multicellulaires qui vont générer localement, là où ils passent... En en fait, des pluviométries extrêmement importantes. C'est ce qui s'est passé à Beauvais, par ce exemple C'est ce qui s'est passé. Alors, vous voyez, la différence avec, euh, avec les inondations dont on parle habituellement, c'est que là, on est vraiment sur du ruissellement pluvial. C'est-à-dire qu'on a euh, vraiment des, des masses d'eau, des trompes d'eau, qui, qui s'épanchent, en fait, sur le sol, et qui vont rencontrer sur leur chemin. Soit on est dans, dans un milieu agricole, effectivement, ils vont prendre, en fait, les axes d'écoulement préférentiels et finir parfois dans des marées et tout emporter sur leur, sur leur passage. On en reparlera. Ouais. C'est vraiment une question d'aménagement du territoire. Soit effectivement, ça ça tombe dans un milieu totalement urbanisé où là, en fait, on est face à un système qui a été aménagé, urbanisé pour des pluies que l'on appelle décennales. Ce sont des pluies, en fait, avec une période de retour de 10 ans elles n'ont pas été mesurées pour des pluies supérieures. Le problème, c'est que actuellement, on a des phénomènes plus violents, plus importants, plus localisés et donc toute la France est concernée. On n'est pas sur un phénomène ouais. de risque d'inondation le... avec un Oui, zonage. parce qu'il y a quand même
0: certaines régions qui sont beaucoup plus soumises au risque climatique. On le sait, qui sont euh, chaque fois frappées. Là, ce que vous nous expliquez, c'est que ça peut se produire partout. Ça peut se
2: produire partout. Alors, le ruissellement pluvial était extrêmement bien connu dans les années 50 sur le pourtour méditerranéen parce qu'on avait ces phénomènes ouais. orageux extrêmement violents. Et puis, on a vu 20-30 ans après, finalement, ces phénomènes se produisent sur le nord de la France, tout simplement parce que là, on a vu l'action de l'homme et finalement le remembrement, la manière dont on a réaménagé les terres agricoles ou bien le, le, mmh. les villes, en fait, puisque la plupart des grandes villes en France ont été réaménagées bien souvent sur des rivières. On a enterré dessous et donc l'eau reprend ses droits librement. Et vous voyez, le problème de ce risque de ruissellement, c'est qu'il n'y a pas de cartographie sur le ruissellement urbain, alors qu'on est face à une inondation qui coûte aussi cher, qui a autant de dommages, voire plus, qui peut générer des victimes, on le voit là encore une fois, alors que, en fin de compte, on ne sait pas faire. Et une deuxième chose, c'est que sur cette question de l'alerte, quand on est face à ce que l'on appelle cette goutte froide, c'est ce phénomène météorologique que l'on a actuellement, on ne sait pas prévoir c exactement la localisation. Ouais. On peut donner une tendance, mais il faut suivre en temps réel. Le problème, c'est qu'on a un système qui a été établi par Météo France en 2001, donc ça fait 20 ans maintenant, en quatre couleurs. On a effectivement fait évoluer les pictogrammes, mais on est quand même...
0: On ne sait plus tellement... À quoi ça correspond Alerte rouge, on se dit que ça Exactement. doit quand même être un gros sujet, mais entre orange, jaune, euh, etc. C'est vrai que c'est très compliqué de se dire, bon, il bah, y a une alerte euh, jaune, donc je ne vais pas sortir, ou je ne vais pas me balader dans tel endroit parce que je me souviens qu'il y a un risque de ruissellement, vous comprenez enfin, a... C'est très difficile, pardonnez-moi, je, je termine avec ça, c'est qu'on a
2: l'impression que des alertes, on a tout le temps. Oui. Ben, en fait, c'est exactement ce que j'étais en train de souligner, c'est-à-dire ouais. qu'il y a eu beaucoup d'études sur la perception de l'alerte. Dès lors qu'on a une vigilance jaune, en fin de compte, les gens vont vivre naturellement, on ne prend absolument pas conscience du danger. Par contre, à partir de la vigilance orange, effectivement, on va commencer à considérer qu'on peut être concerné directement. Mais on est complètement, en fin de compte, dans un autre monde, à l'heure de la big data, à l'heure d'un monde où nos smartphones nous connaissent, ouais. nous-mêmes. En fin de compte, on a un système qui ne nous dit pas que le risque arrive, alors qu'il suffit de regarder les images satellites et radars pour voir le risque arrivé en temps réel. Donc je crois qu'il faudra quand même... On va
0: en reparler de, de l'éducation de chacun d'entre nous justement à ce risque climatique désormais. Du côté des assureurs, Florence Lutzmann, ça change quelque chose que par exemple dans le cas de Beauvais, il n'y ait pas eu d'alerte signifiée pour les populations, pour les habitants
3: Alors, D'abord, je voudrais apporter tout mon soutien aux, aux sinistrés qui sont les, les victimes de ces... Vous avez raison de commencer par là. Voilà, je crois que c'est mmh. important. Notre métier, c'est de protéger. Donc, évidemment, on va être, comme dans chaque catastrophe, aux côtés de, de tous nos assurés. Mais je, je voulais quand même le redire oui, oui. Euh, en, début de, en début de cette émission. Mais est-ce que ça change Donc, quelque chose, non, par exemple, ça, le fait qu'il y ait des
0: alertes Parce que maintenant, certains assureurs envoient des
4: messages Alors, en disant « il y a une
3: alerte rouge ». Là, bon, il ben, n'y avait pas d'alerte. Oui, mais en termes de couverture, si votre question est « est-ce que vous êtes mieux couvert, pas couvert, selon qu'il y a eu une alerte ou pas d'alerte », la réponse est « non ». D'accord. Voilà, si vous êtes couvert, vous êtes couvert. Et effectivement, les assureurs sont... Très engagés puisqu'ils constatent, hein, ils sont en première loge pour constater cette dérive des événements climatiques depuis de nombreuses décennies. Et donc, Avec cette pris... idée, pardonnez-moi,
0: je vous coupe que ce que disait
3: euh, euh, à l'instant Emma Aziza, c'est-à-dire que c'est désormais l'ensemble du territoire qui est concerné. Oui. Tout à fait, on, on constate. De toute façon, ouais. on a les mêmes données. Donc, euh, on constate qu'effectivement, avant, c'était euh, bon, euh, les Antilles, euh, les côtes, etc. Ouais. Et maintenant, euh, dans le nord de la France, on a des, on a des épisodes euh, exceptionnels. Puisqu'on parle Tout actuellement de, de l'Oise Philippe de Certine.
5: Oui, je crois que quand, euh, quand vous avez raison, la, 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 parmi nos téléspectateurs, il y a des gens qui sont euh, mm. naturellement inquiets. Bon, D'autres peut-être qui en ont marre, du Covid, etc., qu'on leur amène des mauvaises nouvelles, qui disent oh, ça y est, maintenant ils trouvent la météo. Mais je crois que quand on est, avec, quand on est ouais. effectivement en train de regarder, le climat est en train de revenir, hein, Covid est en train de s'éloigner, mm. immédiatement maintenant le, la, la question climatique se remet au centre, non pas de la politique française, de la politique mondiale. Mm. Je crois vraiment qu'il faut avoir conscience de ça. Quoi. Au G7, on a reparlé en disant maintenant, il faut vraiment qu'on reparte sur ces questions. Là. Avec
0: une forme de consensus
5: oui, parce que justement, ce que tous les, tous les téléspectateurs qui peuvent se dire, oui, mais de l'orage en juin, il y en a, et de la grêle, oui. comme on a eu la grêle en avril, oui, ça arrive, et le gel en février, oui. On, on, on
0: l'entend, on en oui, aura sans doute. doute des questions comme ça tout à l'heure, vous verrez. C'est ça,
5: mais c'est ça. Mais sauf que là, probablement, je dirais, dans les gens qui statistiquement ouais. peuvent vous dire qu'il se passe quelque chose, il y a les assurances, parce que là, eux, ils sont très clairement avec les déclarations, combien on paye, etc. Ce qu'on voit au niveau mondial, hein. on était dans une logique où, vous voyez, du point de vue mondial, 150 milliards, c'était les éléments, on va dire, dans la dernière décennie par an niveau mondial. Et on va vers euh, l'hypothèse, c'est aux alentours de 2050, on sera à 500 milliards par an en, en, en dollars constants. Hein et on voit ça clair, il n'y a aucun doute ouais. c'est-à-dire là vous avez l'information, d'ailleurs il y a un autre domaine où là les gens ne vous disent mais plus jamais que les choses sont comme avant c'est dans l'agriculture. on va en
0: parler parce que ça parce nous oblige que... à modifier nos modèles.
5: Bah, bah, tout Aussi. est changé et là on le voit bien et je crois que les gens qui sont un tout petit peu incrédules, qui disent il y en a marre, je crois que vraiment euh, ce que nous dit le rapport d'ailleurs du GIEC aujourd'hui c'est dire mais vous ne vous rendez pas compte, c'est encore bien pire que ce qu que vous croyez. Voilà.
0: En tout cas après 36 heures de recherche le corps de l'adolescent de 17 ans qui avait disparu à Beauvais pendant des pluies diluviennes, a été retrouvé, aujourd'hui emporté par les flots il aurait chuté dans une rivière une conséquence tragique de ces orages qui s'abattent sur le pays depuis quelques jours Magali Lacruz et Christophe Roquet
6: En quelques heures ce lundi le ciel de Beauvais s'est noirci des orages violents très localisés s'abattent sur la ville et soudain les rues sont infranchissables Balayent les voitures, sidèrent les habitants. Sauf que ce soir-là, un jeune homme de 17 ans perd la vie. Emporté par les flots devenus incontrôlables de la rivière. C'était le premier jour de l'été. Déconfiné, la fête de la musique. Et pour l'adolescent, la fête d'une épreuve du bac. Mais à Beauvais, après la découverte du corps du jeune homme cet après-midi, vient le temps des questions. Pourquoi l'alerte vigilance orage n'avait pas été déclenchée Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. La campagne du second tour s'est arrêtée. Quand le climat rappelle aux hommes qu'il est hors de contrôle, c'est souvent le même sentiment d'impuissance résignée, les mêmes images de dévastation le lendemain.
7: Je suis rentré à pied, j'avais de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Et euh, à un moment donné, j'ai sorti que le courant était tellement fort que je me suis accroché aux grilles de l'école pour, pour ne pas être emporté. Donc des bouches d'égout arrachées, des plaques de, de bitume, c'est
5: incroyable la puissance. Euh, on a eu énormément de précipitations en, en très peu de temps, euh, ce qui implique que bah, les évacuations d'eau de se, se font mal sur les voiries et euh, toutes les parties basses des habitations se remplissent euh, par l'eau.
6: Les phénomènes de ces derniers jours ne sont pourtant pas si rares au début de l'été. Mais généralement, pas aussi long, pas aussi répétitif. Voici les cartes météo du ciel de la France depuis lundi. En jaune et rouge, ce sont les orages violents et les fortes précipitations.
7: On a l'impression qu'en fait, l'orage se déplace et que c'est le même orage, si vous voulez. Alors que non, en fait, c'est une alimentation hein, qui, va se, qui va se faire. Et donc on va avoir le nuage qui disparaît mais qui se reforme avec une intensité qui va se maintenir pendant plusieurs heures comme ça au fur et à mesure du déplacement.
6: Depuis 20 ans, ce prévisionniste observe les phénomènes climatiques se répéter, s'intensifier, la hausse des températures et la valse des degrés.
7: Au début des années 2000, c'était déjà remarquable de passer à 35. Puis petit à petit, on a vu des 37, des 38 apparaître et puis les premiers 40 qui faisait la, la une des, évidemment des, des médias et puis au cours des trois quatre dernières années vous avez vu que presque chaque année on atteignait 40 alors que c'était quelque chose d'extrêmement rare jusqu'à présent et puis qu'on banalise un petit peu plus déjà le fait d'avoir 40 degrés dans, dans le sud de la France donc ça c'est assez, assez classique et puis évidemment des, les pluies qui deviennent très intenses aussi c'est quelque chose qu'on commence à voir avec une, une récurrence un peu accrue oui ça commence déjà à se sentir.
6: Pendant ce temps-là, la Terre se réchauffe et les experts du GIEC tentent encore d'éclairer les décisions politiques avec un nouveau rapport, encore plus alarmiste que celui de 2014. Apocalyptique même, sauf si des changements drastiques ont lieu, mettent en garde les scientifiques.
4: La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L'humanité ne le peut pas.
6: Inlassablement, les experts répètent les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique. L'augmentation de 1,5 degré pourrait arriver bien plus tôt que prévu, bien avant 2050, préviennent-ils cette fois, dessinant un avenir noir pour les générations futures, avec cette sombre prédiction. Je cite, le pire est à venir.
0: Bon, euh, Le pire est à venir, on a l'impression qu'on entend ça depuis longtemps maintenant. Euh... Euh, sur ces sujets-là sur les sujets climatiques qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport du GIEC qui on le rappelle ce qui est assez étonnant parce que mmh. euh, habituellement ça se passe pas comme ça il a fuité euh, dans la presse euh, avec des informations qu'on n'avait pas auparavant euh, alors non
1: non euh, il travaille depuis maintenant euh, plus d'une année, hein, ils travaillent énormément. Euh, les rapports, donc c'est souvent ferme, enfin c'est très fermé parce qu'il faut justement qu'il y ait aussi un accord. Enfin, c'est un processus très compliqué, le GIEC. Euh, c'est vrai que c'est en fait ennuyeux que ça ait fuité parce que, parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il y a dedans, que les gens qui ont lu les rapports n'ont pas le droit d'en parler. Mais on n'aura pas de surprise. Alors, on n'a pas de surprise. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des tendances qui aujourd'hui se réalisent et se réalisent sans doute plus vite que ce qu'on pensait. Euh, et ce que dit en fait le GIEC, mais il le dit depuis des années. C'est-à-dire que, mais il n'y a pas que le GIEC, c'est tous les scientifiques enfin, le disent. Euh, et, et, et pour en connaître certains, ils sont épuisés. Enfin, il faut quand même le dire. Mais je, je... De répéter la même chose Oui, j'échange régulièrement avec Jean-Jouzel, Valérie Masson. Enfin, ils, ils sont nombreux à, à mouiller la chemise, il n'y a pas d'autre mot. Au bout d'un moment, euh, c'est un peu la, la fatigue, quoi. C'est ouais. un peu la fatigue parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné euh, on a l'habitude de dire dans le champ des catastrophes naturelles que, que tant qu'on n'a pas une catastrophe, il n'y a rien qui change. Mmh. Et le changement climatique, on ne le voyait pas. Là, ça y est. Oui. C'est-à-dire qu'on a déjà un changement de plus de 1 degré qui est documenté depuis la période où on mesure. Et, il faut bien, et ça, j'aimerais bien le faire passer. Euh, on entend souvent, le climat a toujours changé. C'est vrai. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on sort de ce qu'on appelle les pas de variabilité naturelle du climat. Ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus fort. Oui que ce que l'humanité a connu par le passé. Et, et, la, problème. et la personne qu'on a vue dans le reportage qui parlait du
0: courant euh, de l'eau en fait, qui ravinait euh, de, devant chez lui, là on est face à des
2: phénomènes euh, déjà très dangereux. On est face à des dire. phénomènes extrêmes qui font suite à une période de sécheresse qui était en train de s'installer en France. Cette année encore, après quatre années de sécheresse record que l'on a, euh, que l'on voit venir en fait, à chaque fois avec un scénario différent. Parfois, vous avez un printemps extrêmement pluvieux. On se dit on va être tranquille pour l'été. Oui. Il suffit d'une sécheresse, d'une enfin, vague de chaleur et d'une canicule pour nous faire plonger à nouveau dans un nouveau système encore plus grave. Je crois qu'il faut regarder aujourd'hui tous les signaux, tous les paramètres, ces signaux faibles qui oui. nous montrent qu'on est en train de changer de système, et effectivement, de sortir de cette dimension statistique avec laquelle les scientifiques Alors. avaient l'habitude de regarder mais simplement, voilà, 42 degrés à Paris en 2019, 46 degrés dans le Gard, euh, ça semblait être absolument exceptionnel, aujourd'hui c'est quelque chose qui s'installe. Nous reviendrons sur ce sujet euh, Emma Aziza, avec euh, un peu plus tard dans
0: l'émission sur la loi climat, parce qu'on ne fait pas rien, alors on n'avance pas assez vite, etc. C'est imparfait, mais on nous y reviendrons, parce qu'en ce moment même au Sénat on est en train de discuter euh, de ces sujets-là. Mais pardon de revenir sur ce reportage, parce que en fait il va falloir qu'on soit tous formés à ces situations-là. On voyait ce monsieur qui disait, mais c'était incroyable, il y avait quand même, euh, voilà, c'est c'était des pluies diluviennes qui se sont abattues très rapidement
2: et puis comme un flot euh, devant chez lui, quoi, quasiment. Et en fait, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on a des systèmes qui sont censés nous prévenir, des systèmes de vigilance, effectivement, entre le système Météo France en quatre niveaux de couleur ou le système Vigicru qui nous prévient sur des tronçons de cours d'eau. Mais là, on voit bien qu'on n'est absolument pas sur des tronçons de cours d'eau qui sont réglementaires, donc qui sont observés. Même le petit cours d'eau dans lequel il y a eu euh, ce, ce, drame, ouais. ce, ce drame, en fait, euh, ben, derrière n'est pas cartographié. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas Dieu pour pouvoir voir. La Mais chose on ne peut, voir... peut pas cartographier par exemple une rue, puisque là ça se passe aussi parfois dans des rues. Alors euh... on peut faire deux choses. Déjà on peut cartographier, cartographier assez facilement la question du ruissellement. Il suffit de regarder les axes de pente et d'écoulement préférentiel. On sait très bien où sont les systèmes d'assainissement, à quelle pluie ils sont capables de réagir et comment ils peuvent réagir. Ça c'est une chose parce qu'aujourd'hui mmh. on n'a pas cette cartographie des risques. Et puis surtout on peut suivre en temps réel ces images radars, ces images satellites qui depuis 1992 aujourd'hui, nous montre un, un, un autre regard, justement, sur ces risques et la manière dont ils évoluent. On est capable de suivre en temps réel. Il faudrait former tous les gens, tous les enfants dans les écoles, euh, sans doute toutes les populations. Ça veut dire quoi C'est-à-dire pouvoir... qu'on prend son smartphone. On regarde,
0: on, dit, on a des images, on se dit, bon, bah, là, l'orage, il arrive dans 10 minutes. Je fais quoi et ben, tout simplement,
2: Je ne me mets pas juste à l'abri ben, il y a un ensemble de gestes d'alerte à connaître, bien entendu. Et là, on est vraiment sur une action de prévention. Mais il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Sauf que ces actions de prévention, elles sont menées sur des risques d'inondation de, de, par submersion des berges, donc oui. dans les zones de, où les rivières sont considérées, où on vous considère comme étant inondable oui. Si vous êtes face à un risque de ruissellement, on ne vous considère même pas face à un risque d'inondation.
0: Florence Lutzmann, cette question pour vous. La population est-elle
3: vraiment alertée et informée face au risque des phénomènes climatiques extrêmes alors certainement pas suffisamment. En tout cas, nous les assureurs on, on fait notre notre possible. Donc on envoie des SMS, mais sur la base des informations météo. Donc de toute façon, on est tributaire des, des, des informations qui nous parviennent. Donc on en Donc, a envoyé. Vous envoyez des beaucoup. SMS à vos clients Il faut dire attention à l'alerte orange. Attention alerte absolument, alerte orange, alerte rouge. Vous avez un bien assuré dans une zone qui est menacée par un événement climatique. Donc attention. En revanche, je peux être d'accord avec vous parce que nous demandons depuis très longtemps des mécanismes de prévention. Parce que guérir, c'est bien, mais prévenir, c'est nettement mm. mieux. Il y a des pays qui le font bien, Il des, notamment le, le Japon, euh, sur les tremblements de terre. Et donc voilà, c'est l'exemple qu'on prend. Euh, on voudrait qu'on fasse en France des journées japonaises, on appelle ouais. ça, euh, de façon à mobiliser au plan local. Parce que, vous avez raison, le, la topographie et puis les, les risques... Alors, ils ne sont pas tous prévisibles, tous analysés, mais il y en a déjà une bonne partie qui sont quand même analysés. Et là, on peut préparer les populations de la même façon qu'on fait des exercices incendies dans les, dans les immeubles, hein, dans les entreprises. Eh bien, il faudrait qu'on ait cette démarche au plan local de façon à éviter euh, ces mauvais réflexes. Alors, vous ouais. avez cité le, le drame euh, qui vient de se produire. Ouais, bon, là, là, il n'y avait peut-être pas grand-chose à faire, mais il y a d'autres situations comme des gens qui vont descendre pour essayer oui. de sauver leur voiture qui est au quatrième sous-sol du parking. Non, non ça il ne faut pas faire. Mais personne ne sait, on ne sait pas comment Protéger, on va réagir. Protéger c'est
0: bien aussi, rentrer Proté les voitures dès qu'on a concessionnaires concessionnaire automobile par exemple et qu'il y a des horaires de grêle qui là. sont
3: annoncés. Protéger si les, les stocks pour les entreprises, oui.
1: Juste
8: oui, alors Régalier, effectivement,
1: Régalier. On, a, on a des pays, hein, euh, par exemple aux états unis on va vous envoyer un SMS en vous disant euh, « orage, alerte orage ouais. ». Donc quand vous êtes dans la zone, on vous dit « alerte orage », mettez-vous à l'abri. Après là, la question, effectivement, euh, peut-être que les téléspectateurs se souviennent de ce qui s'est passé il y a quelques années euh, dans les parkings, là, le, 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 le fameux traumatisme ouais. des parkings euh, ouais. à Cannes et à Mandelieu. Euh, C'est une vraie question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire euh, Parce que quand vous êtes un agriculteur, par exemple, on voit aujourd'hui comment les agriculteurs sont alertés sur la grêle, sur les phénomènes de grêle. quand vous êtes une personne, euh, sauvez la voiture dans le parking. Ça peut être un geste extrêmement contre-productif. Donc effectivement, le, le, et la question du téléspectateur, elle est intéressante parce qu'être alerté, ça ne suffit pas. Il, il faut être faut, formé Il faut être formé, informé, parce que ça peut aussi créer de la panique. Or, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on est dans une société qui sort du Covid, les gens en ont juste marre. Mmh. Et donc on va avoir le Covid, l'attentat, l'inondation, la sécheresse. On ne peut pas vivre dans un monde comme ça. En revanche, justement, en parler justement dédramatiser et montrer que finalement il y a des orages mais il y a des régions, même en France où quand il y a des orages, aujourd'hui l'alerte orange on sait que quand il y a l'alerte orange on ne sort plus, c'est comme ça on ne prend pas,
0: sa voiture, prend pas la route. sa
1: voiture, on ne prend pas la route alerte rouge, ils restent chez eux ouais. pourquoi Parce que malheureusement il y a eu des événements dramatiques ouais. qui font que les gens aujourd'hui ne sortent plus voire même, et ça je pense aussi on a parlé hein, des victimes, je pense aussi à tous ces gens qui ont vécu dans les années précédentes ouais. à chaque événement on a maintenant... Des, des serveurs de chez les pompiers qui exposent parce que les des traumatismes restent. Il ne faut pas oublier que pour la société, on a les, les dommages matériels, on a évidemment les victimes, mais on a aussi il y, y a un
0: traumatisme des catastrophes naturelles. Hein.
1: Dans le sud de la France, on sait notamment et plusieurs années après l'événement de Nîmes qui est un des premiers événements euh, en 88, ça date déjà, hein, qui était ce ruissellement urbain. Donc c'est vraiment euh, les cours d'eau, enfin il n'y a pas de cours d'eau en fait qui déborde, c'est l'eau qui ruisselle, qui ruisselle, qui ruisselle. Des vagues d'eau. Quand vous regardez les photos, vous avez l'impression qu'il y a des rivières qui coulent à l'intérieur de Nîmes, c'est des torrents les gens plusieurs années après à chaque fois qu'il y a une alerte à chaque fois qu'il pleut vous avez des gens qui vont à l'hôpital parce qu'ils ont des ouais. décompensations parce qu'ils ont des crises d'angoisse il y a un coût psychologique qui va devenir aussi une ouais. charge pour la société et donc on a besoin d'accompagner parce qu'on sait que quand on en parle on va dédramatiser on va enlever ce caractère anxiogène et finalement vous êtes on va prendre enlève le caractère anxiogène oui. là tout ce qu'on fait alors tous les exercices qu'on a pu ouais. faire de formation on se rend compte qu'au début les gens nous disent mon dieu c'est horrible et puis peu à peu, en fait, on redevient acteur. Ouais, un peu comme dans le Covid, c'est-à-dire qu'on a les aussi... outils. On a ouais. les outils, on comprend ce qui va nous arriver et on sait que finalement, d'accord, ça arrive, mais je sais ce que je peux faire. Magali Regazzelli, est-ce qu'il y a des, des pays qui sont
0: des modèles On a parlé du Japon, mais est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été menées ailleurs et qui pourraient nous inspirer On a
1: l'impression que notre modèle à nous de, de, de code couleur est un peu dépassé. Alors, il est déjà, enfin, il faut quand même le dire, il est déjà pas mauvais. Il a quand même permis de sauver pas mal Bien de sûr. vies. Hein. Euh, Rappelez-vous ce qui s'est passé encore en début, enfin, en année dernière, en septembre, dans les Alpes-Maritimes. Euh, C'était des événements où on aurait eu des dizaines de morts probablement par le passé. Mm. Maintenant, c'est clair, euh, il faut utiliser absolument toute la gamme des moyens d'alerte. Les téléphones portables, les applications, la radio, ouais. les sirènes. Il faut vraiment voir large, il faut aussi former largement et je pense vraiment qu'il faut en parler en expliquant que bah, parce qu'on en parle finalement, ça dédramatise. C'est comme les enfants avec le loup. Hein. Au bout d'un oui. moment, vous leur apprenez les choses. Et puis, bah, ça devient du quotidien. Vous avez l'impression qu'on est meilleur
0: là-dessus. Je veux dire que, que cette nécessité d'informer, de former, a été prise en, co en compte. On a fait des gros problèmes. c'est vrai qu'on est assez bon
1: pour non, faire a... des rapports, pour dire attention, ça ne oui. va pas. Pour... Mais est-ce est que. Pas assez bon. On n'est pas assez bon par rapport à certains pays, mais là aussi, à une décharge, c'est que selon les pays, on va être par exemple très bon au Japon sur, euh, sur le séisme, oui. on va être, et encore, on va être très bon sur l'inondation, mais par contre sur un autre risque, alors là, euh, on ne sait pas faire. Donc là aussi, ça dépend des, ouais. des histoires du pays. Nous, notre sujet, c'est l'eau. Le sujet, c'est l'eau et dans, les... et dans, dans le France. nord de la France, parce qu'on n'a pas l'habitude dans le nord de voir ça. C'est aussi ça la différence. Ouais. Dans le nord, c'est un truc encore inédit. C'est comme la neige dans le sud, quoi. C'est des choses...
0: Et vous le disiez tout à l'heure, Philippe de Certine ceux qui sont en première ligne et qui ont vu euh, ces changements climatiques euh, euh, se mettre en place dans leur quotidien, ce sont les agriculteurs, avec la nécessité, là, d'ores et déjà, de changer euh, de modèle et d'intégrer dans leur quotidien, euh, parce que les orages, effectivement, euh, voilà, quand on est spectateur derrière la vitre et qu'on voit passer euh, des trompes d'eau, c'est une chose, mais quand ce sont des cultures qui sont euh, ravagées, on en avait parlé il n'y a pas ah oui, si longtemps ah. avec, euh, avec la grêle, euh, en fait. là, naturellement, économiquement, il y a un enjeu, mais c'est maintenant.
5: Oui, alors il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a des événements violents comme ceux qu'on évoque, euh, là, vous êtes agriculteur. L'agriculteur, par définition, il est dans la nature. Mm. Et là, il subit. Hein. Donc là, on a parlé des drames humains, mais je crois qu'il y a des drames économiques vraiment qui se produisent. C'est-à-dire, en 15, 15 secondes, vous avez des récoltes d'une année qui mm. sont complètement... Ce qui s'est passé là, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, sur les grandes cultures, hein, puisque euh, du blé... Avec
0: ses euh, orages Bien
5: sûr, bien sûr. Vous avez des énormes ravinements qui ont ravagé des exploitations même à 100%. Hein. C'est-à-dire, c'est incroyable. Donc ça, c'est des choses aussi, évidemment, d'ailleurs, dans la région, que les gens n'avaient jamais vu Toujours pareil, hein, quand les gens sont incrédules, quand vous avez des gens qui vous disent « de toute ma vie, je n'ai jamais ouais. vu ça ». Et là, pour le coup, là c'est des souvenirs professionnels. Donc euh, si ça s'est passé, toujours pareil, on a des statistiques, on en est sûr. Donc là, vous avez effectivement ces choses qui se produisent aujourd'hui dans l'agriculture, qui savent, tous les agriculteurs savent aujourd'hui, qu'ils peuvent être ruinés d'un seul coup d'un seul et que ça peut revenir tous les ans parce que la limite… Pardonnez-moi
0: d'insister, Philippe de Sartine on comprend bien le danger avec la grêle, mais avec l'eau qui, à un moment oui. donné…
5: Vous vous rendez compte hein, C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut être dans une année de terrible sécheresse et avoir votre agriculture totalement ravagée par l'eau. Et ça, c'est parfaitement possible d'avoir les deux choses. Parce à que ça voir. arrache
0: les plantations. Ça
5: arrache les plantations. Vous avez ce flot qu'on évoquait, ouais. ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ouais. Les humains le ressentent quand vous voyez dans une ville, vous comprenez ce que vivent ouais. les agriculteurs, parce que vous dites, mais tout d'un coup, je suis emmené, quoi. Ouais. Donc vous imaginez, les plantes, elles sont complètement arrachées, les arbres, etc., les vignes, tout peut être arraché d'un seul coup. Seul. La grêle sur la vigne peut vous ruiner d'un seul ouais. coup, d'un seul. Et puis après, donc, vous avez ce phénomène d'évolution climatique. Fait alors là, quand on ne parle pas simplement des grandes catastrophes naturelles, entre parenthèses, hein, ce ne sont même pas considérés comme des grandes catastrophes. C'est ce qu'on appelle des épisodes secondaires. Hein. Une grêle, un orage, ce n'est pas considéré comme l'année dernière. Il faut se rappeler les immenses incendies qu'on a eu, ouais. hein, les incendies qu'on n'avait jamais vus en Australie. Vous avez 3 milliards d'animaux qui sont morts au minimum. Vous voyez, c'est des choses incroyables. Et puis après, hop, l'Amazonie a pris feu, puis après la Californie, puis après l'Oregon. Vous avez tout ça l'année dernière en 2020. Hein. Donc, par exemple, hein, puis sans parler des typhons, sans parler des criquets qui se sont abattus sur l'Afrique, qui ont été une catastrophe incroyable du point de vue agricole. C'est vrai,
0: quand on met tout bout à bout, c'est
5: vertigineux. Mais oui, c'est ça. Alors évidemment, vous voyez, quand on n'est pas touché, on dit Ah oui, bah encore une mauvaise nouvelle, mais je zappe mmh. et je regarde le match de foot. Quoi. Mais quand la, la pluie, elle tombe sur Beauvais, là tout d'un coup, on dit Ah oui, ouais. oui, chez nous aussi. Alors après, l'agriculture, par exemple, donc, qui est vraiment en prise directe avec la nature, commence à changer. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre cet exemple très, très typique, hein, on change de cépage en ce moment sur le vin. Mmh. Euh, vous voyez, à Bordeaux, en Bourgogne, etc on commence à prendre des cèpes de vigne qui étaient ceux qu'on mettait autrefois en Algérie, qu'on mettait dans des pays très très chauds, qui vont pouvoir supporter le stress hydrique, le fait de ne pas avoir d'eau, qui vont, alors attention, produire du vin plus sucré, donc on a l'alcoolémie qui monte, donc il faut vendanger plus tôt. Enfin, C'est-à-dire qu'on s'adapte, et là, il n'y a personne qui va vous dire, il n'y a pas de changement climatique. Ils vont dire, mais, ouais, mais non, mais sûr, ça bien y bien est, bien. on est dans un changement, mais incroyable, que jamais on n'avait connu. Ça faisait des siècles qu'on faisait les choses de la même façon. Là, d'un seul coup, d'un seul. Et là, c'est toujours la rapidité avec laquelle ça intervient qui va faire dire, mais, mais oui, à l'échelle d'une vie, je vois le changement. Et ça, je crois que c'est vraiment ouais. les deux éléments qu'on Est-ce
0: qu'on est agile dans le changement, dans l'adaptation? Parce que c'est la, la, la grande force de la nature humaine. C'est qu'à un moment donné, elle va s'adapter. Est-ce qu'on le fait suffisamment vite? Euh, est-ce qu'ils sont en train de se mettre en place de la même manière Alors, partout On parlait de, de, de l'agriculture ouais. et ils sont obligés de le faire naturellement, mais est-ce que, que dans d'autres secteurs d'activité, on le fait avec une forme d'agilité parce qu'on n'a pas tellement le Alors, choix, en choses. attendant peut-être d'inverser ouais. la, la tendance au réchauffement Alors, climatique Alors
5: d'abord l'agilité, évidemment on l'a et on le voit bien. Peut-être là il faut dire tout de suite aussi, et c'est vrai qu'on a tendance à parler de la France, et de cette tragédie et de ce qui nous touche de près, il faut dire à quel point le réchauffement climatique c'est d'abord une tragédie pour les pays pauvres. C'est les pays pauvres qui souffrent le plus, qui vont souffrir le plus, comme pour Covid. Hein. C'est-à-dire là, on parle euh, des deux tiers de l'humanité, de milliards de gens. Par exemple, quand on parle des risques de submersion, qui euh, là maintenant, les cartographies vont être de plus en plus mmh. fortes, des villes entières qui vont disparaître. C'est surtout les pays pauvres qui vont être touchés. Ouais. Là, l'Indonésie, ça a été absolument tragique. L'Indonésie, c'est 200 millions de personnes quand même. Quoi, voyez des... Donc c'est loin, c'est pareil, mais attention quand même. Donc un, euh, l'agilité, la, il faut le pouvoir, donc il faut être riche. Quand vous êtes riche, vous pouvez, vous pouvez le faire. Quand vous êtes pauvre, vous ne le pouvez pas. Puis la deuxième chose, évidemment, c'est, on est probablement dans des nécessités de changement très profond sur le modèle économique. La cause du réchauffement climatique, c'est l'économie. C'est le modèle économique qui ne va pas. Et là, je pense que, moi j'insiste beaucoup, c'est le thème de mon ouais. livre, etc., en disant, euh, là, il faut être très clair, non, on n'est pas assez agile, parce qu'à chaque fois, on a tendance à dire, ah oh, ouais, mais quand même, c'est compliqué. Enfin, on a vraiment l'exemple, avec Covid, où il y a eu un, ouais. un arrêt de l'économie, un changement de l'économie, on a un truc maintenant qui va être dans la mémoire des gens, et on voit très, très bien les forces de rappel en disant, ah non, mais il faut revenir dans les bureaux parce qu'on en a marre de pas pouvoir parler ensemble. Quoi. Vous voyez, c'est une sorte de... On a eu une sorte de simulation extraordinaire à l'échelle mondiale, à l'échelle du monde, ouais. en disant, on peut changer de modèle. D'ailleurs, on peut l'arrêter, on peut changer. Ça a des conséquences. Euh, là, c'est une sorte d'alerte qu'on a eu ouais. vous voyez. Ouais. Et, et on voit très bien aussi, après coup, Comment En fait, on est réticent, quoi. On a quand même, le confort, c'est bien, le truc à devant, c'est mieux. Et typiquement, dans les pays riches. Hein. Donc là, c'est vraiment, à mon avis, une interpellation forte. C'est pour ça, le climat qui revient, c'est aussi une, vraiment une incantation au changement très forte qu'il faut faire passer dans la population.
0: En tout cas, il y a peut-être un modèle qui va devoir changer, c'est celui des assureurs. On va en parler dans un instant. La ville de Reims a été particulièrement touchée. C'est la troisième inondation du centre-ville. En 15 jours, naturellement, les habitants sont tabous et vous allez le voir, dans cette ville, souvent frappée par les intempéries, les assureurs finissent parfois par lâcher. Certains commerçants, reportage Mélanie Nunes, Ariane Morisson et Juliette Vallon.
4: On voit bien dans le bois, là. Regarde, Regarde, comment c'est noir, là. Dans ce café des peaux-ventes de Reims, l'heure est au constat. Cette commerçante examine les dégâts causés par la troisième inondation dans la ville depuis un mois. Ici, la plupart des objets de décoration vont finir à la poubelle.
1: Et tout ça, c'est encore plein, plein d'eau, etc. Euh, voyez, on voit bien les traces d'eau, donc ça, c'est un vandal.
4: Des dizaines de marchandises qui n'ont pas résisté à l'eau et que Marie-Pierre Charlet doit répertorier pour son assurance. Une assurance qui l'a prévenue, c'est la dernière fois qu'elle la prend en charge.
1: Lorsqu'il y a trop de sinistres, que ce soit sinistre inondation ou voiture ou quoi que ce soit, alors, au bout d'un moment, elles sont obligés de nous résilier parce qu'on coûte trop cher à l'assurance. Il n'y a plus rien qui rentre depuis le 4 juin. C'est zéro. Là, pour vous, c'est sûr que ici c'est la clé sous la porte. Quoi. Ah bah oui, là, là, de toute manière, je ne peux plus, sachant qu'en plus, il euh, bah, faut que je paye le loyer et il n'y a, a rien qui rentre. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est sûr, c'est la clé sous la porte. C'est inévitable et je ne peux pas faire autrement, de toute manière.
4: Des assurances qui n'hésitent pas à changer les règles du jeu face à la multiplication des risques météorologiques. Comme dans cette agence de Reims, qui traite une vingtaine de nouveaux dossiers depuis la tempête et les inondations du week-end dernier
8: la compagnie va prendre en compte euh, la sinistralité, oui, peut prendre en compte ça. la sinistralité euh, d'un client euh, si effectivement il a de nombreux, de nombreux euh, dommages. Et dans ce cas-là, on peut être amené à changer les règles du contrat, euh, notamment euh, de mettre en place des franchises peut-être plus importantes.
4: Des commerçants obligés de fermer définitivement à cause des intempéries à répétition. Une situation que la municipalité souhaite éviter à tout prix. Le maire réclame la reconnaissance de catastrophes naturelles par l'État pour indemniser les entreprises et se mobilise pour les accompagner vers une reprise de leur activité.
7: Hier, lors du conseil municipal, j'ai fait voter à l'unanimité, notamment euh, une délibération
4: d'urgence, un soutien aux commerçants et entreprises qui ont subi euh, des dégâts. Il y a une partie qui est une avance remboursable puisque nous voulons leur donner de la trésorerie avant que les assurances prennent en charge les dégâts, il n'est pas question de se substituer aux assurances. Et les assurances, quand elles acceptent d'indemniser, ne manquent pas de travail. Thierry Prola est expert depuis 30 ans. Il se rend dans un village à 10 km de Reims, touché par une tornade, le week-end dernier.
7: C'est-à-dire que tout le ruissellement de l'eau euh, va d'accord.
5: Donc là, on a une toiture complète à refaire.
4: Eric est propriétaire de cette maison qu'il vient de vendre et s'inquiète après les dégâts causés par le passage de la tempête coût estimé du sinistre 35 000 euros
7: on vend une maison qui est en état qui est bien et en fin de compte on vend une maison c'est une éponge quoi. on va faire euh,
5: extrêmement rapidement euh, pour que tout puisse être remis en état pour le vendeur je de... dirais qu'il n'y a, a pas de crainte à avoir de ce point de vue là on va aller voir les dommages à l'extérieur si vous voulez bien
4: avec la recrudescence des tempêtes dues au réchauffement climatique, les experts en dommages d'avantage sollicités font de plus en plus de prévention auprès des clients assurés.
7: En bas également, il ne doit plus être temps. On peut très
5: bien procéder, bien sûr, au premier déblai, surtout, je le répète, le bâchage, la mise en sécurité avec des bouchages d'ouverture par des panneaux de contreplaqué ou OSB, etc. Euh, voilà ce, ce type de conseil. Après, euh, je dirais aussi élaguer ces arbres qui se trouvent à propos des habitations.
4: Si l'état de catastrophe naturelle est déclaré, les victimes ont dix jours pour faire part de leur sinistre. De son côté, l'assureur dispose de trois mois pour procéder aux indemnisations.
0: Alors, ce reportage a sans doute suscité beaucoup de questions. Euh, une première. Un assureur a-t-il le droit de se séparer d'un assuré au motif qu'il a subi plusieurs inondations
3: Alors. Normalement l'inondation c'est un risque de catastrophe naturelle, donc ça va être couvert par ce régime qu'on a la, la chance d'avoir en France, il hein, faut quand même se le dire. Ce n'est pas le cas partout ah, Ce n'est pas du tout le cas, c'est même très original d'avoir ce, ce système de, de mutualisation du risque de catastrophe naturelle sur l'ensemble du territoire et qui permet donc de compenser avec les primes de ceux qui, en général, n'avaient pas de sinistre, hein, donc plutôt Paris ou le Nord, etc., des zones beaucoup plus sinistrées. On peut penser aux Antilles, on peut penser aux côtes, par exemple. Donc, quand même, garder à l'esprit oui. que c'est une excellente chose et que c'est un... Un bon, un bon régime et, et qui a permis et qui permet encore d'indemniser. Quand on est dans, dans ce cadre-là, donc dans le cadre du régime de catastrophe naturelle, euh, eh bien, c'est une inclusion automatique dans tous les contrats qui couvrent les dommages. Mmh. Euh, je pense aux risque habitation pour les particuliers, je pense aux risque entreprises pour les entreprises, je pense aussi aux dommages automobiles. Donc là, la garantie est incluse. Et comme c'est une garantie est obligatoire et eh bien si votre assureur veut vous résilier ou si refuse de vous assurer si vous en avez un deuxième en fait il faut que vous ayez essuyé deux refus de deux assureurs différents à ce moment-là vous contactez le bureau central de tarification et ce bureau central de tarification va désigner un assureur c'est obligatoire bah, parce que c'était
0: intéressant par rapport à ce qu'on vient de oui. voir dans leur reportage de cette commerçante qui dit de toute façon m'a dit bon bah, maintenant ça suffit en gros vous êtes assuré trois fois et à chaque fois vous avez des, des, des difficultés donc en gros bah, plus personne ne voudra m'assurer à partir du
3: moment où c'est dans, couvert dans ce, ce concept de catastrophe naturelle d'accord.
0: Voilà. Et si ce n'est pas le cas, du coup, elle ah bah peut devoir ah bah arrêter son activité parce qu'elle n'est
3: plus assurée Si ce n'est pas le cas, bon, alors c'est quand même rarissime dans la mesure où on a un marché de l'assurance qui est extrêmement concurrentiel et compétitif dans notre pays. Et donc, par exemple, les saisines hein, du bureau central de tarification, c'est... Quelques dizaines par an, c'est pas beaucoup, hein. mmh. c'est 10 ou 20 maximum. Donc en général, les gens retrouvent. Pour autant, effectivement, qu'ils suivent les, les conseils hein, et les consignes des, des experts qui passent et des assureurs qui leur donnent des, des conseils de, de prévention. Magali Reza.
0: Sur ce, sur ce principe de l'assurance, en fait, quand on oui. voit ces reportages et ça, après les autres, on se dit, à un moment donné, alors vous nous dites qu il faut que s'il si, si, y a l'état de catastrophe naturelle, ils seront euh, remboursés, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, défrayés, indemnisés. Indemnisé. Euh, indemnisés. Indemnisés, euh, mais si c'est pas le cas, ce sont euh, naturellement des, des coûts pour euh, les foyers, les familles, etc. Et on se dit, au bout du compte, est-ce qu'à un moment donné, les assureurs vont arrêter de payer ou vont augmenter leurs leur tarifs En tout cas, on, on, on,
1: on se rend bien compte que là aussi, le modèle va, va, va devoir changer. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ce, ce régime de catastrophe catastrophe naturelle, ce fameux arrêté 4 nat dont on entend parler à chaque fois c'est quelque chose d'exceptionnel dans le monde il faut bien comprendre, ouais. c'est effectivement une mutualisation notre système d'assurance pour un certain nombre de risques naturels parce qu'il n'était pas assurable à l'époque de la loi, c'est-à-dire en 82, ouais. parce qu'on n'avait pas en gros les séries statistiques, on a décidé de mutualiser les risques. Donc à chaque fois que vous vous assurez, il y a une surprime. D'accord. Je crois que c'est 12% pour ouais. l'habitat et 6% pour les voitures ou l'inverse, je ne sais plus. Et ça va au pot commun. Et ensuite, il y a une deuxième chose très importante, c'est que c'est l'État qui va réassurer les assureurs. C'est-à-dire que l'État voilà, est, est garant du remboursement. Mais pour ça, il faut absolument que la commune. Soit classés en, en catastrophe naturelle et attention, tous les risques ne sont pas catastrophes naturelles. Les inondations, oui, oui. Les orages, non. Alors c'est toute l'ambiguïté. <rire> c'est pour ça aussi que le classement catnat est politique. Un exemple très connu, c'est celui de la tempête Diancia en 2010. On s'en mmh. souvient peut-être. La tempête n'est pas couverte, mais l'inondation est couverte. Simplement, votre maison quand elle est détruite, est-ce que c'était par le vent, par la pluie On a tout classé en catastrophe. D'accord. Euh, deuxième point important les agriculteurs mmh. ne donc, sont pas couverts. Sont pas couverts. Par ce système, c'est un autre régime. Ils en, en ont 2000... un autre. Voilà. Alors en 2019, il y a eu un oui. rapport en sénatorial fait, comme souvent. Souvent, Sourac... ils sont pas assurés.
5: Mais non, oui bien sûr. Ils le font <rire> parce que ça coûte trop cher.
1: Voilà. très faibles voilà. Et puis alors vous avez. Alors, il faut déjà s'assurer parce que par exemple aux Antilles, on voit aussi que le taux de, de couverture de l'assurance est tellement faible qu'en fait les gens n'en bénéficient pas. Il faut aussi au passage que votre maison soit construite avec un permis de construire. Ça peut paraître idiot, mais dans des cas mmh. de plus en plus de précarité, on voit des logements qui sont informels, avec ça pose des problèmes. Et puis derrière, donc vous avez un rapport sénatorial qui date de 2019 qui pose effectivement la question. Face à l'augmentation de la sinistralité, qu'est-ce qu'on fait On a en gros plusieurs solutions. Soit on continue à couvrir avec une augmentation des primes qui va arriver, ouais. soit on passe sur de l'assurance individuelle. Ça. Et ce qui est terrible aussi, on le voit avec cette dame, c'est que les crises ne se succèdent pas, elles se cumulent. Vous avez aujourd'hui des populations, des entreprises qui sont exsangues à cause du Covid. Si ces catastrophes arrivent par-dessus, elles vont continuer à arriver. Vous allez avoir une fragilisation de plus en plus grande de tout un tissu économique et derrière d'hommes de, 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 mmh. et de femmes et de familles entières. Et donc là, on est vraiment dans des mécanismes qui sont invisibles. Dans deux ans, plus personne ne se souviendra de l'orage de Beauvais à part les victimes. La et ceux qui sont... seront victimes et cette dame... Elle, elle aura mis la clé sous la porte. Donc il faut mmh. quand même penser que là derrière, la question de l'adaptation au changement climatique, c'est effectivement une question de long terme et vous avez tout à fait raison, c'est ce que le Haut Conseil pour le climat dit depuis maintenant sa création, on a besoin d'engager des transformations structurelles. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir un peu de rustine, de dire on va remonter un étage, oui c'est important, oui. mais derrière c'est tout un aménagement du territoire, c'est toute une logique économique et là... On est un tournant de notre histoire, alors c'est peut-être un grand mot, mais avec la relance, avec le post-Covid, il va falloir comprendre que les investissements qu'on fait aujourd'hui, ils préparent notre société de dans ouais. 10 ans. On va en
0: parler histoire. de l'adaptabilité, de l'adaptation, y compris de nos habitats et de, de nos villes avec Emma Aziza dans un instant. Mais Philippe de Sertine, on se dit, le modèle de l'assurance est-il quelque part menacé euh, Par, euh, puisque vous avez raison, de, à un moment donné, oui. faire deux pas en arrière et de regarder ce qui se passe à l'échelle de, de la planète, on se dit, est-ce que c'est un modèle qui peut être fragilisé à terme parce qu'on ne pourra plus payer
5: oui. Non, mais c'est déjà le cas. D'ailleurs, pour reprendre, vous voyez vous c'est la même chose dans les populations, mais du point de vue mondial, les pays riches ont 60% à peu près de leurs dommages en cas de catastrophe naturelle qui sont indemnisés les pays pauvres, 4%. C'est-à-dire, vous vous rendez compte C'est-à-dire, vous êtes déjà pauvre et vous êtes totalement ruiné. Et là, c'est pareil. Je veux dire, on, on parle de choses qui sont récurrentes. En plus, généralement, vous êtes exposé. Enfin bref, on est dans un système qui est oui. un système clairement qui ne tient pas. Alors, ce qui évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'assurance du point de vue mondial, essayer de trouver des nouvelles solutions. Et les nouvelles solutions, elles ont notamment été apportées par les marchés financiers. C'est-à-dire, on a émis, par exemple, vous voyez, le 4, pour catastrophe, mais ça fait chat en anglais, hein, les quatre bonds, les obligations catastrophes, sont des choses qui ont été utilisées par des grandes compagnies d'assurance mondiale pour se rémunérer. Parce que comme ça, donc on rémunère les gens qui, de toute façon, ont des taux d'intérêt à zéro, des grands fonds, etc. On a ce qu'on appelle aujourd'hui des, des dérivés des marchés euh, complexes de finances, qui sont, moi j'adore ça évidemment, hein, qui sont très très utilisés pour ça, on a des, des, des assurances euh, liées à des, enfin des, 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 des produits financiers hautement mmh. élaborés qui sont utilisés. Mais c'est clair que c'est quand même des emplates sur des jambes de bois. On est avec la montée de risque de plus en plus fort, des coûts de plus en plus ouais. élevés. Effectivement, l'idée que de plus en plus, il faut arriver beaucoup plus à faire de la prévention. c'est-à-dire Si on est en train de fermer les yeux et d'avoir des catastrophes de plus en plus larges, le jour où vous avez... Ce qu'on a vu au Japon, d'ailleurs, entre parenthèses, ouais. hein, quand vous avez des, des immenses catastrophes, des villes qui peuvent être submergées, bon là, pour le coup, vous voyez, c'est pas le réchauffement. Mais si vous avez des explosions volcaniques du Fujiyama à côté de Tokyo c'est une catastrophe que ah, les assurances ne pourront pas à, assumer donc là on voit bien qu'il y a probablement quelque chose à faire en termes ouais. de prévention beaucoup plus forte euh,
0: Juste euh, Florence Lussman euh, on, on a souvent vu des images dans l'actualité récente je pense même à la vallée de la Roya de tous ces gens qui ont vu leur maison parfois balayée qui ont tout perdu, c'est une phrase qu'on entend tout le temps hein, quand on va aller rencontrer sur le terrain des euh, gens qui nous disent voilà là j'ai tout perdu euh, on n'est jamais euh, en réalité remboursé à hauteur de ce qu'on a perdu
3: ah ben, de toute façon, on a, on, a, on a perdu toute sa vie. En même temps, moi, j'y suis allée, je suis allée à, à deux reprises dans la vallée de la Roya et je vais y retourner au mois de euh, Il faut quand même mentionner le courage des populations. Moi, je suis admirative d'un monsieur qui était à Tende et qui expliquait, alors sa maison avait été entièrement ouais. euh, emportée par les flots. Il disait, oui, mais euh, moi, je suis toujours là et... Et c'est que du oui. dommage, et c'est que du dommage. Et même avec ce mot d'assurance, monsieur qui disait « c'est que du dommage ». Non, mais c'est important Donc, ce que euh... vous dites, mais en même temps, quand il nous arrive ce genre de choses, on se dit « bon,
0: heureusement, je suis assuré. Voilà. En réalité, est-ce qu'il ne faut peut-être pas assumer le fait de dire que en... tout ne sera jamais compensé Bien sûr, les souvenirs de famille, etc., mais même financièrement, à un moment donné, c'est une indemnisation qui Non,
3: l'indemnisation, pas... c'est le principe de réparation. Donc, si c'est possible, si c'est possible, et là… La vallée de la Roya, c'est vraiment un cas ouais. très particulier parce qu'il y a 450, 500 peut-être ouais. maisons qui ne pourront pas être reconstruites. Et ça, on attend les, les décisions ouais. de, des domaines, hein, des spécialistes qui passent pour faire ce diagnostic. Mais sinon, le principe, c'est bien un principe de réparation en l'État. Ouais. Non, ouais. on répare en l'État. Ouais. Et puis, en plus, en l'État compte tenu des normes actuelles. Donc, en fait, l'État, parfois, il est même... Plutôt amélioré. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il soit dégradé. Donc, au plan matériel, non, on est indemnisé. Mais en revanche, la vie qu'on a perdue, ouais, les sûr. albums photos, les. Voilà, bah, mmh. ça, c'est totalement euh, irréparable.
0: Dans un instant, Emma et Ziza, on va revenir sur l'adaptation est ce qu'il faut mettre en place. Mais je voudrais qu'on aille sur une partie plus politique de l'émission parce que le dernier rapport du GIEC, on l'a dit, sonne comme un énième rappel à l'ordre. Il prévoit une accélération des dérèglements climatiques bien avant 2050 et on le constate et on en parle encore aujourd'hui. Pendant ce temps-là, en France, le Parlement bataille sur l'organisation d'un référendum et la loi climat donne lieu à une âpre bataille politique. Julien Lonnet, Ambrin Mbida et Arnaud Fora.
8: Éric Dupont moretti est remonté lorsqu'il se présente ce lundi face aux rares députés présents à l'Assemblée. Il ne veut plus tergiverser selon lui, il faut inscrire la préservation de l'environnement dans la Constitution.
7: Nous avons déjà débattu plus de 18 heures au sein de cet hémicycle autour des 18 mots que compose ce projet de loi. Et vous le savez, c'est finalement autour de deux mots que les débats se sont polarisés tant dans cette enceinte que dans celle du Sénat, les mots euh, « garantir » et « lutter ». Dans
8: cette réforme, tout est histoire de mots et de verbes. Le texte initial voté par l'Assemblée nationale stipule « La France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. » En mai dernier, le Sénat refuse cette formulation. Il préfère remplacer les termes « garantir » et « lutter » par préserver et agir. Une bataille à première vue sémantique, mais pas pour les sénateurs. Ce sont surtout les conséquences qu'un tel texte pourrait avoir dans le futur qui les inquiètent.
7: Ça veut dire que n'importe quelle association dans l'avenir, si ce texte était dans la Constitution, pourrait saisir le Conseil constitutionnel et lui demander de vérifier que tel ou tel projet, la 5G, une ligne de TGV, est conforme à la Constitution, c'est-à-dire préserve, garantit la biodiversité, l'environnement, etc., etc. Nous ne le voulons pas. C'est également ce que pense le Conseil d'État. Et nous préférons un verbe qui permette une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat.
8: Hier, l'Assemblée nationale a consenti à remplacer le mot « lutter ». Le texte doit revenir dès la semaine prochaine au Sénat. S'il n'est pas adopté par les deux chambres, adieu le référendum promis par Emmanuel Macron, une demande de la Convention citoyenne pour le climat. Juin 2020, face aux 150 citoyens tirés au sort, le chef de l'État s'engage à respecter leurs propositions.
7: Tirer au bout de ce contrat moral qui nous lie en transmettant effectivement la totalité de vos propositions, à l'exception de trois d'entre elles, les trois jokers dont nous avions parlé en janvier, sur 149 sur lesquels justement je vais revenir. Je veux que toutes vos propositions qui sont prêtes soient mises en œuvre au plus vite.
8: Un an plus tard, les membres de la Convention sont amers. Guy Kulitza avait l'espoir que cette forme de démocratie participative soit efficace. Aujourd'hui, il dénonce les arbitrages du gouvernement.
5: Ils ont adapté finalement les propositions qu'on avait faites dans, dans des mesurettes. C'est-à-dire, ils ont écouté les lobbies, on en est persuadé, ils ont écouté les industriels, ceux qui avaient finalement tout intérêt à ce que ça ne change pas. Et finalement, les mesures qu'on retrouve dans le projet de loi sont, il y a peut-être les titres... Mais la substance a été très, très fortement réduite.
8: Exemple, la baisse de la TVA sur les billets de train de 10 à 5,5%. Hier, le Sénat a voté cette mesure proposée par la Convention. Mais cette tentative risque d'être rejetée sur les bancs de l'Assemblée nationale, à majorité La République En Marche. Le gouvernement n'y est pas favorable.
5: En toute euh, logique budgétaire, il faudrait une équité de traitement pour la partie des transports ferroviaires qui... Euh, est en concurrence avec, euh, avec l'avion notamment, si on veut respecter ici euh, le droit français et européen, je vous propose le retrait ou à défaut euh, un avis défavorable.
8: Ce n'est pas la seule mesure qui risque d'être retoquée. Le projet de zone à faible émission, censé restreindre la circulation aux véhicules polluants dans les grandes agglomérations, serait finalement retardé. Les sénateurs ont voté son report à 2030, soit cinq ans après la date initialement prévue.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, Emma Aziza, on a supprimé eh, FOC, MAR, et on a bétonné à tout va, peut-être faudrait-il re
2: revenir à ces solutions
0: mmh. il, y a, il, y a un il y a un élément sur ce sujet-là dans le, la loi climat sur la bétonisation
2: Oui, cette question est posée maintenant, est-ce qu'elle va être traitée Moi j'aimais beaucoup une dame qui nous a dit il y a quelques jours, euh, finalement il y a énormément de solutions, mais faut-il encore trouver les solutions pour les mettre en place, ces solutions oui. Et je trouve que c'est assez intéressant, parce que je crois que c'est ça, la vraie question c'est qu'on sait adapter aujourd'hui, on sait s'adapter en zone inondable, euh, aujourd'hui par exemple il y a des grands programmes de réduction de vulnérabilité qui sont menés dans des grandes villes en France, qui sont extrêmement exposées. je pense que le cas de la ville de Nîmes, qui peut subir justement 2 mètres de hauteur d'eau boueuse qui traversent la, la rue et on a des systèmes d'alerte adaptés à l'échelle de la ville vous êtes informé par SMS par la ville où vous allez justement non seulement recevoir l'alerte mais en plus on va venir chez vous, vous expliquer à quelle hauteur d'eau vous pouvez potentiellement être soumise en fonction de votre parcelle, en oui. fonction de votre niveau d'exposition. Parce que toute la question dans ces crues rapides c'est est-ce que je dois évacuer, est-ce que je dois me confiner, oui, quel comportement je dois avoir Et donc il existe une série de mesures qui permettent avec ce que l'on appelle des bâtards d'eau, de, 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 de portes en fait, mmh. qui sont étanches et qui permettent d'éviter à l'eau de pénétrer dans le bâtiment, d'éclaper anti-retour, il faut arrimer les cuves tout un tas de, de solutions. – Oui, ce pas juste reconstruire des haies et des mares Non, ça, ça c'est en milieu agricole, c'est une autre question, mais en tous les cas ouais, dans ouais. la ville, on est tout à fait capable de laisser passer de l'eau, la preuve en est une des villes les plus inondables en France, c'est Saumière, et donc euh, ils sont habitués à recevoir 2 mètres de hauteur d'eau dans le cœur de la ville et ensuite ça repart. Le problème, c'est que si vous faites votre diagnostic face à un risque d'inondation. Alors que sur Nîmes, par exemple, dans la majeure partie de la ville, vous n'êtes plus assurable. Vous êtes obligé de faire appel justement à ce bureau ouais. parce que vous ne pouvez plus assurer. Donc de toutes les façons, c'est clair, il y a des zones rouges en France et elles sont en train de s'étendre partout. Si vous faites votre diagnostic, si derrière vous faites vos travaux qui aujourd'hui sont pris en charge à 80% par l'État, qui d'ailleurs euh, font, font partie de ce fonds qui va euh, venir en, fait, en appui justement pour mettre en œuvre ces travaux. Mais derrière, vous n'allez pas avoir d'impact encore aujourd'hui justement auprès de votre assureur. Et je pense qu'il va falloir très très rapidement réagir parce qu'il faut comprendre que certains sont plus résilients que d'autres. Certains ont fait des efforts, certains justement ont œuvré pour chercher à ne plus être exposés directement et donc sont dans cette auto-responsabilisation.
0: Un mot sur la loi climat, Magali Regeza, sans doute pas assez
1: vide, pas assez, euh, mais quand même, ou pas C'est toujours le problème, est-ce qu'on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide Il faut quand même dire, on, voilà, on a en France des outils sur ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des causes du changement climatique, c'est la stratégie nationale bas carbone. On a un plan national d'adaptation au changement climatique, on a une stratégie nationale d'inondation. Enfin, le problème, c'est que ça ne va pas assez vite ça ne va pas assez vite, on n'est pas sur la bonne trajectoire. il faut bien comprendre une chose, c'est que d'un côté on a toutes les mesures, et c'est la loi climat en gros, qui sont supposées réduire les émissions pour contenir les gaz à effet de serre. Et puis de l'autre côté, il y a les mesures d'adaptation. On ne va pas assez vite pour contenir le changement climatique et on ne va pas assez vite pour s'adapter. Ouais. Le GIEC dit une chose dans son rapport précédent, il n'y a aucune fuite. Bon. Il dit qu'il y a Merci. des seuils à partir desquels l'adaptation sera tellement coûteuse qu'on n'y arrivera plus. Alors, on y arrivera individuellement, les plus aisés, les plus C'est ce que disait etc. tout à l'heure, Philippe de Sartine. Mais certi. la majorité de la population française, je ne parle pas là des gens ouais. qui habitent dans des pays euh, qu'on ne connaît même pas ouais, leur nom, non, non. Je parle des Français, il y a des gens qui vont rester sur le carreau. À l'inverse, il faut le rappeler, oui, les politiques mmh. climatiques, et je pense aux Gilets jaunes, elles sont coûteuses mais elle crée aussi des emplois à partir du moment ça. où on anticipe. Philippe de Sertine, c'est
0: peut-être ça euh, le point positif de notre discussion, c'est qu'il y a un modèle économique derrière cela, qui est en train aussi euh, de se mettre en place et qui est vertueux. C'est-à-dire, à un moment donné, bon pour le ouais. climat, contre le réchauffement climatique et bon pour l'économie.
5: Non, mais je crois que, vous voyez, moi je pense aux jeunes téléspectateurs, il y en a qui regardent ces dernières, ouais. et peut-être, effectivement, ils peuvent être un peu désespérés. On a beaucoup parlé là, aujourd'hui, de, effectivement, toutes les prévention qu'on peut avoir par rapport aux catastrophes. Mais là, il y a un enjeu beaucoup beaucoup plus important, effectivement, c'est de proposer à la planète entière. Parce que là aussi, mm -hmm. probablement que la discussion écologique dans nos pays, elle est très, très, très On a du riche. mal,
0: Philippe de Sertine, on a du mal à, à aborder ces sujets-là. Euh, on le fait systématiquement. Bon, en tout cas, non. il faut
5: que ça parle d'un point de vue politique pour ouais. les, les élections suivantes, si vous voulez. Et du coup, notre vraie préoccupation, c'est dire, est-ce que ça correspond Est-ce ouais. que les gens acceptent près de moi et ouais. qu'ils vont voter pour moi Alors que notre enjeu, il est très Très, très lourd, c'est de proposer un modèle qui tienne à la planète entière. Et là, les pays riches sont ceux qui vont pouvoir investir là-dedans. Et quand on dit investir, il faut être très clair. C'est pas 100 milliards du plan de relance, c'est pas 200 milliards, c'est beaucoup plus important que ça. On a aujourd'hui à l'échelle de la planète 250 000 milliards de dettes. Mmh. 250 000 milliards. Il y a 270 milliards seulement de green bonds, qu'on appelle de financement pour du développement durable. Là, maintenant, la finance mondiale, et évidemment elle concerne les pays riches, elle est en train de dire il faut qu'on soit à 250 000 milliards. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire la totalité de l'investissement doit être consacrée à un changement de modèle Total ultra rapide et ça ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une nouvelle croissance qui va apparaître ils
0: se le disent parce que euh, ils regardent des émissions comme celle-ci ouais. ou ils, ils, ils suivent les filles ouais. du rapport du, du GIEC ou ils se le disent parce que à terme c'est aussi ça peut être bien financièrement pour bien eux bien sûr
5: parce que ça va être rentable voilà. c'est à dire c'est le meilleur le meilleur le meilleur euh, stimulus mm. c'est à dire qu'en fait c'est la seule chose c'est à dire que même maintenant on est dans l'inverse c'est à dire que dans la finance mondiale on dit mais si t'es pas développement durable tu vas perdre vrai. de l'argent ouais. et ben je peux vous assurer que ça c'est probablement la meilleure façon de faire changer ça, le vrai moteur, euh... Et là, maintenant, il faut y aller très, très vite, très, très fort. L'Europe, il faut le dire, hein, est quand même très en avance de ce point de vue en disant concrètement, on fait quoi Comment on va y mmh. aller Et l'Europe, à la fin de l'année 2019, a sorti son, son, green, mmh. son green Deal, hein, donc avec ce qu'on a appelé donc, une terminologie complexe, la taxonomie, en disant maintenant, tous les mmh. projets peuvent être éligibles. On peut avoir des projets à l'intérieur de certaines organisations. Ça peut être par dette, ça peut être par fonds propres. Il faut y aller à fond. Et donc là, je crois que maintenant... Il faut se dire il n'y a, a pas à tergiverser. Et je crois qu'on est vraiment avec cette idée-là.
0: Le point de bascule vis-à-vis -vis des investisseurs, vis-à-vis -vis du monde économique, il est déjà derrière nous. Il on a y lieu est déjà. fin
5: d'année 2019, vraiment, on a vu le changement vraiment prodigieux. D'ailleurs, dans les compagnies d'assurance, les banquiers, les ouais. grands fonds du monde. Là, on est en train de le voir. Et simplement, maintenant, il va falloir y aller partout. Il faut que les politiques aussi soient derrière. Et les politiques, ils y sont si les citoyens les poussent.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Ce qui s'est passé
2: à Beauvais pourrait-il se passer n'importe où en France, Emma Aziza ben Oui, clairement. On est sur ouais. un phénomène de ruissellement, que ce soit du ruissellement urbain ou que ce soit du ruissellement euh, rural. On a ces masses d'eau, ces trompes d'eau qui, à un moment donné, s'abattent sur le sol et vont tout dévaster sur leur passage. Et donc, effectivement, plus on a urbanisé ce sol, plus on a retravaillé les terres différemment, plus, effectivement, on est vulnérable. Et donc, en fin de compte, les résultats seront dramatiques. Je voudrais juste que vous nous parliez
0: parce que c'est l'occasion aussi de faire passer des messages, Emma
2: Aziza, des histoires des bouches d'égout qui font en fait des, des vrais
0: dangers euh, quand il y a du ruissellement et quand il y a des troubles d'eau
2: Oui, alors les, les, les bouches d'égout, c'est à deux niveaux le face bah, au oui. risque de ruissellement. Le premier, c'est qu'effectivement, on a des gens qui peuvent être emportés par des bouches d'égout. D'ailleurs, on a vu dans la ville de Vauvert, il y a quelques années, une femme qui a été emportée qui est ressortie vivante. Donc on a eu beaucoup de chance sur cette... Donc, Parce voit... qu'elle saute non, parce qu'elle elle est rentrée, enfin, elle est sortie dans la rivière, et elle est ressortie vivante. Donc on a eu de la chance. C'est un des points euh, les plus dangereux dans les villes, effectivement, parce qu'on ne voit pas l'eau. Et le problème dans ces inondations, c'est qu'on a des eaux qu'on appelle turbides, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de matière en suspension, donc vous n'avez pas conscience de la profondeur. Oui. Le problème, c'est que quand vous avancez, vous marchez dans ces eaux turbides, vous ne voyez pas les trous. Vous ne voyez pas que là, par exemple, oui. il y avait une piscine. Ça fait partie des solutions qu'il faut mettre en œuvre. Ou bien si vous arrivez avec un 4-4, d'ailleurs, c'est... Un des problèmes majeurs, puisque le maximum de, de, de personnes qui sont décédées en voiture, d'ailleurs, détenaient un 4x4. Ils pensaient ben, qu'ils étaient en sécurité ben Finalement, ce sont en sécurité. Ouais. On a tendance à avancer, on ne voit pas les trous et finalement, on se fait emporter.
0: Euh, merci pour ces explications. Ces phénomènes climatiques extrêmes sont-ils plus intenses, plus nombreux
1: Oui, oui ils vont être plus intenses, plus nombreux, répartis sur des territoires plus vastes et surtout, ils vont être décalés dans l'année. Dans l'année. Donc, par exemple, le gel, on va avoir, alors c'est ça qui est paradoxal, on va oui. avoir moins de gel mais il va arriver au moment où les arbres seront en fleurs parce qu'il
0: fera plus chaud. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. C'est exactement ça. Euh, un lien entre ces inondations dramatiques et le réchauffement climatique
1: a-t-il été clairement démontré Alors ce qu'on peut faire, c'est effectivement montrer que du point de vue statistique, mmh. ce type d'inondation qui n'était pas possible ou ce type d'événement qui n'était pas possible il y a 100 ans et qui était très ouais. exceptionnel, là vont devenir des choses de récurrentes. Ouais.
2: Euh, quel est le record mondial de température aujourd'hui, Emma Aziza Alors, 81,6 degrés qui ont été atteints dans deux endroits sur la planète, en Iran et au Mexique. Et donc, effectivement... C'était combien le précédent record pardon. Je crois qu'on était autour de 71 degrés. Donc, euh, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la température mouillée. C'est un, un autre critère qui tient compte, en fait, de l'humidité de l'air et de la température ambiante. 35 degrés en température mouillée ont été atteints l'année dernière euh, au Pakistan. Et donc là, ça signifie qu'en fait, l'être humain n'est plus capable de survivre au-delà de 2 à 3 heures. – Mais il ne survit pas à 81,5 degrés, euh, l'être humain mmh. ?– ben Alors là, on était dans des déserts, donc effectivement, euh, voilà. <rire> c'était que... bon... dans deux déserts. Mais, mais ça nous montre quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler mmh. sous nos yeux. On n'a pas besoin d'attendre 2025, 2030 mmh. ou 2050, ce que beaucoup croient. Il faut regarder la Californie, il faut voir à quel point la Californie est en train de brûler actuellement. La Californie, c'est 80% de l'assiette de l'Américain moyen. – ça posera d'autres problèmes parce que s'il n'y a plus d'eau pour l'agriculture, derrière, ils iront chercher leur agriculture ailleurs. Sauf qu'ailleurs, il y a autant de sécheresse et donc on sera nous-mêmes en concurrence
0: avec notre C'est important ce que vous dites parce que c'est vrai que sur ce genre de sujet, à chaque fois, il y avait des rapports de scientifiques qui disaient oui, en 2050, 2060, dans 100 ans, dans deux siècles, et oui, bon, on a un ouais. petit peu le temps d'en profiter. En fait, non. Va-t-on voilà. euh, va devoir s'habituer à enchaîner épisodes de sécheresse, canicules et pluies torrentielles Comment l'expliquer
1: oui. oui. Et là, j'aimerais juste te dire un petit mot quand j'entends parler d'écologie punitive. Je dirais simplement que quand on voit les victimes qui s'accumulent et quand on demande à tous ces gens qui sont victimes, les agriculteurs, etc., je me demande qui est puni par l'inaction. Okay. Sincèrement. J'habite
0: les, années... les Alpes-Maritimes, beaucoup de constructions oui. sont dans des zones inondables euh, oui.
2: Ah oui, le territoire s'est complètement urbanisé et les Alpes-Maritimes en sont la preuve Donc effectivement, phénomène beaucoup plus violent dans des territoires où on a bien souvent construit Il faut, faut comprendre qu'entre les, euh, les années 60 et les années 1990, il n'y avait aucune interdiction à construire en zone inondable ouais. Donc on a construit de manière massive et aujourd'hui on en, on en paye le prix fort ça, on en tient
0: compte
3: quand on est assureur Je veux dire que ça a été construit avant et que du coup, ben, les règles ont un peu changé depuis Oui, mais alors il y a des, il y a des plans de, de prévention. Donc dans, dans certains secteurs, on, on vous demande, la préfecture vous demande de faire des aménagements, de faire des travaux, etc. Ils vous laissent un certain nombre d'années pour le faire. Mais de toute façon, vous êtes couvert à partir du moment où quand ça a été, vous avez construit vous étiez
2: conforme ça,
3: oui, exactement. Euh, au
2: texte de l'époque. Il y a quand même des, des endroits où on est obligé de délocaliser en France parce qu'on oui, sait que l'humain sera, sera tellement en danger et on atteint une telle hauteur d'eau qu'en fait, on ne peut plus protéger. Bah, on parlait de la vallée de la Roya, on ne va pas reconstruire. au. Non, c'est exactement le cas. Et À
3: ce moment-là, il y a le, le fonds Barnier oui. qui intervient conjointement avec les assureurs de façon à exproprier les, sûr. les propriétaires de façon à ce qu'ils puissent faire reconstruire loger ailleurs
5: dans des endroits donc, plus sécurisés. Transports maritime, hein, parce que oui, oui. aussi. En mais maritimes. là
1: on est quand même sur des, des volumes de population. Il faut bien le dire, hein, ça va être tous les littoraux français oui, à un moment donné. Donc on est sur des volumes qui sont oui. bien supérieurs à ce que on attend. Hein. Dans les années 60, on commençait les vendanges
0: fin septembre, début octobre. Maintenant c'est fin août, début septembre. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On est en train de se décaler dans, dans le calendrier, y compris pour les vendanges. Les agriculteurs sont en première loge.
5: Mm. Et autrefois, moi, bon, enfin quand je vendangeais, vous voyez, donc je commençais vieux, <rire> mais enfin il y avait deux, il y avait, on, on avait autant par an, par exemple à Bordeaux, à peu près 200 à 300 tonnes de sucre pour monter le degré du raisin, du vin, parce qu'il n'était oui. pas assez haut. Oui. Maintenant, il y a 0 gramme de sucre utilisé. Oui. Ça, je vous dis, c'est des choses oui. mais tellement concrètes que les gens, pour, les gens dans l'agriculture, vous leur dit réchauffement climatique, ils disent, oui, le, oui, il le vivent au quotidien. Bien sûr. Euh, oui.
0: Je crois qu'il n'y a plus grand monde qui en doute, quand même, Philippe de Sartine. Je ne suis pas sûr. N'oubliez
5: hein. pas, pas, pas quand même qu'on a eu Donald Trump dans le plus grand pays du monde hein, il y a juste un an. Pas, y a pas <rire> si longtemps juste un an. Euh,
0: Quels sont les endroits en France qui seraient les moins touchés par le dérèglement climatique Quelqu'un Philippe dans
1: l'Aude, donc visiblement qui a peut-être prévu de déménager. À moins qu'il soit bien dans l'Aude. Alors je fais un peu de pub. Le rapport du Haut Conseil pour le climat va sortir et dans le lundi. Mer, lundi. Enfin, alors il sera publié mercredi. Soit, voilà. Et il y a toute une cartographie qui a été réalisée avec Météo France pour montrer les endroits où les risques sont importants. Elle sera, elle est, elle sera diffusée largement. En exclusivité mondiale. En exclusivité mondiale. Mais ça permettra de visualiser vraiment les choses parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle des services climatiques qui nous permettent. que en fait Vous pouvez rendre... nous donner d'autres éléments. Alors, bah, le truc. Par exemple, Très bizarre, c'est que les Alpes vont être plus concernées par le réchauffement climatique. Il va faire, en fait, ça se réchauffe plus vite. En gros, vous allez avoir une remontée des températures, euh, avec notamment des vagues de chaleur plus importantes. Donc, toute la France va être touchée. Vous allez avoir une méditerranéisation du climat. En gros, quand vous prenez euh, un degré de moyenne, vous montez de 200 kilomètres. Quand on dit 4 degrés de moyenne, ça vous donne une petite idée de vous Ça veut peu. dire que, pour le répondre précisément à la question qui
0: nous est posée, il ne va pas y avoir de territoires qui, seront, euh, qui pourront échapper à ce qui est en train Non, après, de se certains passer. seront
1: plus touchés que d'autres parce qu'ils sont Dieu. diversement aménagés. Donc les littoraux, ouais. les stations touristiques en montagne, l'industrie, les vallées industrielles, tout ça.
0: Merci, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay ou en podcast. Tout de suite, c'est à vous. On se retrouve. 对吗